0: a tutti popolo dell'internet e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Nerding Out. Io sono Giovanni e oggi se restate con noi avrete, Switch Pro sta diventando realtà, Disney Plus è le uscite tra cinema e streaming, e una nuova misteriosa rubrica a fine puntata. Qui con me non uno ma ben due dei nostri migliori redattori, inizio da lui, co-conduttore di questo podcast, colui che se potesse sposerebbe il Game Pass, profeta della Switch Pro oggi come sempre, nonché qualcuno che ha qualche problema con il fermarsi alle prime puntate delle serie? Michele!
1: E ciao a tutti quanti, sono tornate con nuove sere iniziate e non più continuate. <ride>
0: Ottimo. Ma non è finita qui, oggi torna lui, ospite che ci ha illustrato cosa si nasconde dietro la tenda della serie del Signore dei Anelli, che ama Star Wars ma odia Ryan Johnson e che ha fatto innamorare le masse del fantasy con le sue sagge parole, Francesco Foti.
2: Grazie Giovanni, tutto vero, confermo.
0: (ride) Soprattutto Ryan Johnson.
2: In camera ho un bersaglio con la forma di Ryan Johnson e uso la mitragliatrice invece delle (ride) frecce.
0: Beh, giusto così. Anche se Ryan Johnson abbiamo visto che ha fatto qualcosa di bello.
2: Ryan Johnson è un bravo regista. Il problema è che eh, quando affronti un prodotto come Star Wars devi affrontarlo conoscendo la storia di fondo e rispettando la storia di fondo e non facendo citando il maestro Ferretti a cazzo di cane che esatto. finisce malissimo e infatti abbiamo visto
0: mentre ad esempio abbiamo visto che è stato molto bravo in uh, Knives Out un film davvero davvero bello
2: era una sceneggiatura bellissima Ha fatto in quel film infatti uh, per un paio di giorni non l'ho insultato devo dire la verità
0: <ride> ricordo quando eravamo in cinema a vedere quel film ad un certo punto uscì scritto Ryan Johnson ed eravamo tipo cosa? ha detto C'è <ride> Comunque, a proposito di hai da consigliare, mio caro ospite, anzi nostro caro ospite, cosa hai visto giocato questa settimana?
2: Allora, visto, seguendo i grandi e saggi consigli del nostro amico Lorx, che da mesi me lo, me lo suggeriva ed essendo io molto appassionato di panel show inglesi, ho visto Taskmaster
0: mm-hmm. Di cui trovate anche un post in pagina Esatto,
2: eh, andatelo a leggere perché è il mio post
0: A c'è la Nerding Out Project su Instagram
2: Taskmaster è un panel show, quindi è uno show a cui partecipano dei comici sostanzialmente, quindi qualsiasi cosa che fanno è sempre più divertente perché le condiscono con battute e cose del genere, lo scopo del gioco è portare a termine i task, ovvero i compiti affidati dal Taskmaster che sono divertentissimi, sono creativi, quindi ti coinvolgono in qualche modo. E a un certo punto arrivi a pensare anche tu, ok, come l'avrei fatta io questa cosa? Ok, sono un idiota perché non ci avevo pensato io a questa cosa. Insomma, ti prendono. Io ormai sono la quinta serie in tre giorni, penso, lo oh, ottimo, <ride> ottimo. No, beh, considera. La prima stagione, la prima serie erano tipo sei episodi, la due, la 3, la 4, no, cinque episodi. Questa qua sono otto.
1: Vabbè, allora niente di troppo impegnativo. E dove possiamo trovarlo?
2: Uh, allora, trovate quasi tutte le serie, non sono sicuro fino a che serie arrivi, però sul loro canale ufficiale YouTube le hanno caricate tutte, anche perché agli americani piaceva tanto, hanno fatto una versione americana ma faceva schifo, e quindi adesso le guardano da YouTube e quindi sono accessibili da lì. Totalmente legali, occhiolino! Totalmente legali, occhiolino, occhiolino. <ride> Invece dal punto di vista del giocato, ho giocato a Battlefield 5. Wow! Perché mi era piaciuto un sacco Battlefield 1.
0: Mm-hmm. Che era, ricordiamo, non essere il primo Battlefield, ma tipo il quarto.
2: Sì, no, non, sono 18 giochi, penso, Battlefield mm-hmm. in tutto comunque. No, Battlefield 1 mi è piaciuto di più del 5, però. Mi ha, la trama dei, dei singoli personaggi mi ha coinvolto molto di più.
0: Se non sbaglio, Battlefield 1 è prima guerra mondiale e... Esatto. il 5.
2: E seconda guerra mondiale. E quinta guerra mondiale. E quinta guerra mondiale. <ride> oh no. No, Battlefield, tu non so se ci hai mai giocato, praticamente hai dei vari filoni di storie Mm E tu li giochi ad uno ad uno, tipo giochi con questo
0: personaggio Piccole storie autoconclusive
2: Esattamente, sempre nell'ambito della guerra E quelle del del primo Battlefield mi hanno preso molto di più rispetto a quelle del del quinto appunto Oltre ad aver visto e giocato questa settimana ho anche letto Ho ricominciato a leggere la saga di Eragon Che è una bellissima saga fantasy uscita Già da un bel po'. Se non sbaglio, è un'era fa. Madonna mia, Michele, mamma mia, ho freddo. Continuo, per amor del cielo, da cui avevano tratto anche un film che tra l'altro ha fatto parte della mia infanzia così come il gioco della PS2 ed è uno dei pochi casi in cui il gioco per PS2 era più bello del film che era uno schifo indescrivibile perché? Perché ultimamente si è ricominciato a parlare di una serie di Eragon praticamente l'autore, Christopher Paolini, penso sia l'unico autore da anni supplica Netflix, Amazon Prime Video, Disney di rifare il prodotto perché lui stesso ha detto che il film l'aveva deluso molto ultimamente si è ricominciato a parlarne ci sono stati dei rumor, così come erano cominciati i rumor all'epoca in cui la Disney ha preso Percy Jackson, dopo l'ha confermato, quindi si aspetta una conferma da parte della Disney, una disdetta di questo rumor, nella speranza non facciano una porcheria come è stato con Artemis Fall, che ancora mi fa svegliare con gli incubi sudato la mattina, veramente.
0: Ma tra l'altro Percy Jackson come questione è davvero interessante, perché... Mm-hmm. Il materiale è davvero figo e diciamo lì la criticità, se non sbaglio, fu poi dal secondo film in poi la scarsa fedeltà ai libri.
2: Allora, il primo aveva i suoi problemi, però era carino. Col secondo, io suppongo sia stato un problema di budget mm. e che sapevano che non avrebbero fatto altri film. Quindi hanno semplicemente preso tutto quello che accadeva Nei libri successivi E l'hanno menato tutto quanto nel secondo Però mantenendo la trama del secondo <ride> Diciamo Per grandi Diciamo Comunque ecco Il problema principale fu questo Ora se la Disney Evitando di fare come ha fatto con Artemis Fall Ripeto che è uno dei più grandi Crimini contro l'umanità dal 45 ad oggi Questa la tagliamo <ride> Se la Disney Evita di fare disastri come Artemis Fall Può uscire davvero un prodotto carino Perché con Percy Jackson non hai solo 5 libri Hai 5 libri Più quelli degli eroi dell'Olimpo Che sono altri 5
0: Ma poi Quindi l'ambientazione dell'universo è... narrativo è davvero, davvero interessante è,
2: è, è veramente una figata Poi adesso che Non so se tu sai ma è uscita una terza trilogia Relativa a Percy Jackson Al mondo di Percy Jackson che è Le sfide di Apollo Dove non è più Percy il protagonista Ma comunque compare mm. Quindi hai qualcosa come 15 libri di materiale al momento Non dico di fare una cosa identica ai libri Ma i libri hanno avuto così tanto successo Nei tre ragazzi Mm all'epoca Perché avevano una storia raccontata in un certo modo Se tu vuoi avere lo stesso successo dei libri Oppure maggiore Devi comunque mantenerti su quella base Perché altrimenti ti alieni immediatamente I milioni di persone che l'hanno letto Perché come me Io ho letto Artemis Fowl quando ero piccolino, l'ho riletto di recente dopo quella debacle che è stato il film, e ho capito perché non mi è piaciuto, perché non rispettava non tanto gli eventi del libro, ma lo spirito del libro, che è importante da mantenere.
0: Tra l'altro penso che sfrutterò questa questione delle divinità nelle storie per collegarmi un po' a quello che ho visto e giocato io questa settimana, ovvero grazie all'Orx che la settimana scorsa ci ha parlato di Edis. Dopo i giorni in cui ero lì lì per dire lo compro o non lo compro, l'ho finalmente comprato.
2: Lorx intanto è, 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 ha così tanta influenza su questa puntata del podcast, anche <ride> se.
1: Merevole, c'è. c'è, è qui, è qui. È, è nei nostri cuori.
0: Esatto. <ride> comunque ho comprato finalmente Edith dopo mesi che tentennavo e dopo l'Orx che ha definitivamente abbattuto quella tentennan... tentennanza.
1: Tentennanza? Mm-hmm. Probabilmente se stavi tentennando è perché ho stato botto in testa.
0: O oh no. <ride> Oggi sei proprio on fire e a proposito di on fire Edith è ambientato proprio negli inferi quindi insomma mi sta piacendo tanto nonostante in realtà l'abbia comprato ieri sera e abbia giocato un paio d'ore così. Per il resto vi aggiornerò se lo continuerò ma sembra tenere davvero fede a quello che ha consigliato l'Orx. Posso farti una domanda? Però
2: uh-huh. no, volevo sapere, inizio, quando muori ricominci il gioco da capo?
0: Questo te lo dirò nella nostra fantastica rubrica nuova a fine puntata. Ok,
2: in quel caso è per quello che non lo comprerò, perché io salvo tantissimo quando perdo.
0: <ride> Ti toglierò questa curiosità tra qualche minuto e comunque a parte questo ho continuato The Promise Neverland, ho finito la prima stagione, mi è piaciuto un casino ed ho iniziato la seconda, che Tristemente non si trova su Amazon Prime o Netflix, ma è su ViviVid, quindi comunque si può seguire tranquillamente e mi sta piacendo.
1: Riguardo quest- la seconda stagione di The Promised Neverland, che io è una serie che ogni... Vabbè,
0: di cui hai visto il primo episodio.
2: <ride> Michele conosce-, conosce tutti i pilot del mondo. No, no.
1: <ride> Ho visto anche il secondo. <ride> ma ne parliamo dopo. Questo fatto della seconda stagione che io non ho visto e me ne hanno parlato in quanto non è stata recepita molto bene perché da quanto ho capito si discosta molto dai manga mm. ah ok e mo, vogliono fare meno episodi della seconda da quanto ho capito e quindi ne avrà di meno del, rispetto alla prima Non, po, sono, non lo so,
2: purtroppo non sono un esperto di, di anime perché l'unico anime che ho seguito in, in totalità è lì di oscar quindi No, eh, comunque... ho, provato, ho provato a seguire l'attacco dei giganti all'epoca. Sono arrivata alla settima puntata e l'ho sfinito. Ho detto basta.
0: <ride> Dovresti riprovare anche perché eh, in realtà so. penso, penso che, soprattutto andando avanti, ti potrebbe piacere per quelli che sono i tuoi interessi. Comunque, non lo so. A me sta piacendo la seconda stagione. In realtà, non la trovo così male. Però, in ogni caso, la finirò e vi dirò. Comunque, Michele, tu invece, cosa hai visto? il giocato,
1: come ho appena accennato, ho visto il secondo episodio di The Promised Eeeh. Neverland. Eeeh.
2: Eeeh.
1: La cosa di cui sono ancora più soddisfatto è che non ho visto il secondo episodio di, di Peaky Blinders. Peaky Blinders. <ride> Però ho iniziato altre due serie.
0: Io immagino Nerding Out Podcast episodio 100. Michele, hai continuato Peaky Blinders? Ho quasi finito la seconda puntata.
2: Allora, ho iniziato altre due serie. Ok. E che, Ma se le cominci e poi guardi solo la prima puntata
1: Non ha senso Ho iniziato Dato che mi è piaciuta molto VandaVision Falcon and the Winter Soldier Che letteralmente è uscito un episodio Voi che state ascoltando due che probabilmente avrò visto E ho iniziato una, una nuova serie di animazione Non anime Che era presente su Disney Plus Penso, Non so se è prodotta da Disney Plus Si chiama The Owl House Quindi la casa del Ho iniziato anch'io
0: Che
1: bello (ride) Bravo Mi sento escluso Mi sta piacendo da morire Non ho visto solo il primo episodio Penso di aver quasi finito la prima stagione Mi ha preso un botto
0: Allora io ho visto visto il primo episodio E metà secondo E l'idea sembra molto carina
1: allora, dimmi se sto parlando, se me ne sono inventate queste cose. A me ricorda molto come il modo in cui toccano le tematiche Steven Universe,
0: e eh, non lo so, non l'ho visto.
1: Ok, ok, <ride> neanche Perché io. So che toccano molte tematiche in maniera molto specifica. E inoltre è una serie che è più moderna, diciamo, quindi fa mm-hmm. molti riferimenti al mondo attuale, non tanto di qualche anno fa, ma proprio. Attuale. tipo parlano a un certo punto di podcast prima o poi anche di quello del nostro uh, uh, oh. parlano di instagram parlano di forse cita un
2: pochino troppo Harry Potter ma fare una domanda certo è questa non mi ricordo eh, quindi potrei dire una stronzata è questa quella serie che aveva i primi due personaggi LGBT nella storia della Disney una roba del genere film che dici tu
1: è un film Disney ed sarebbe onward che lo okay. dice esplicitamente che c'è questo centauro poliziotto che mentre è al telefono dice, eh no, stasera mi vedo con la mia compagna e okay. che è chiaramente donna è chiaramente una...
2: Tra l'altro stavo leggendo sulla pagina Wikipedia di All House che è stato attaccato da molti cristiani conservatori evangelici soprattutto e che ha detto praticamente uno di loro, un canale televisivo cristiano ha detto che, portava, che fa parte di una witch agenda to make witchcraft look positive quindi per far apparire in maniera positiva la stregoneria, ecco, quindi magari sarà il caso di vederla stasera sta <ride> Io da cristiano praticante non cattolico, mi sento... Cattolico, penso... non evangelico, attenzione. C-
1: cattolico, cato... però salutiamo tutti i nostri ascoltatori evangelici. Pace e bene. Ci amiamo tutti, qui ci amiamo okay. tutti. Bravo Giovanni che hai iniziato proprio questa serie che mi sta piacendo un sacco. Non ho giocato a nulla, tranne dopo tanto tempo ho ripreso in mano Pokémon Scudo perché finalmente, dopo un po' di tempo che avevano fermato per via del covid hanno aperto le iscrizioni per un nuovo torneo competitivo che unisce questa volta il competitivo al vero e proprio gioco di ruolo e ero molto preso e ho detto sai cosa mi iscrivo il mio personaggio come se fosse una scheda di DD, letteralmente ho preso un foglio di DD e ci ho scritto il mio personaggio e mi sono costruito una squadra adatta al mio personaggio e mi sono iscritto perché è organizzato da un canale Twitch che seguo molto. Io parteciperò a allora, questo
0: torneo. Allora, buona fortuna.
2: Perderò la prima partita, ma fa niente, mi ci diverto lo stesso. Rendici fieri, Michele, rendici fieri. Porta a casa i soldoni così offro le pizze dopo. Esatto. <ride> esatto. E eh, niente, questo era.
0: Comunque, a proposito di Pokémon, se non sbaglio, hai qualcosa da dirci riguardo la tua tanto amata e sognata Switch Pro? Sì,
1: più che Switch Pro, direi Switch probabile perché stanno trapelando (ride) un'infinità di notizie e leak alcuni fake, altri pare di no quindi io vi dico questa cosa ma ce la teniamo tra di noi noi tre e i nostri due o tre ascoltatori occasionali allora lo ha detto Samsung che le Switch Pro quindi hanno parlato di Switch Pro dicendo che avrebbero collaborato alla costruzione e Switch Pro avrebbe avuto uno schermo 4K e totalmente OLED inoltre il sito molto affidabile di Bloomberg ci dà conferma di questa cosa inoltre ci dicono che Switch Pro non andrà a sostituire né Switch Lite né Switch normale quindi non è che bisogna acquistare la Switch Pro per giocare ai nuovi giochi cioè non ci saranno esclusive
0: Switch Pro Beh, diciamo darà solo delle prestazioni migliori un po' come è stato con la PS4 Pro esattamente la Xbox, non ricordo quale
1: quindi si andrebbe a differenziare da quello che è stato il New 3DS XL che ha preso tutti quanti i giochi per il DS e li ha resi utilizzabili. Ma tutti i giochi per il 3DS non erano utilizzabili
0: per il DS normale. Ed è il motivo per cui io non ho mai giocato gli ultimi due, se non sbaglio, di Professor Layton.
1: Tristissima perdita, io non vedo l'ora di avere il Professor Layton su Switch.
2: Ah, Non c'è, pensavo ci fosse, pensavo.
0: Uh, no solo, solo il nuovo con tipo la nipote ah sì, uh, Jessica no non è Jessica non è Jessica Fletcher uh... <ride> <ride> però comunque fan fact perché non lo sapeste man mano stanno rilasciando tutti i giochi del professor Dayton per il telefono quindi mm-hmm. qualche mese fa erano arrivati al terzo ma non metto in dubbio che possa esserne uscito anche un altro quindi se volete recuperarli date un occhio che ne vale la pena comunque riguardo questa Switch Pro
1: Inoltre sappiamo, infatti, che sarà forte più di una PlayStation 4 Pro, ma quasi a livello di serie X. Mm, dubito? Anche io, è la stessa cosa che ho detto io, ma com'è possibile? Queste sono le indiscrezioni, io vi dico quello che ho letto. Inoltre dice un'altra cosa che non credo, che ovvero che uscirà tra autunno e inverno, tra questo autunno e quest'inverno, altra cosa po- poco probabile, dato che non ne hanno minimamente parlato, e il prezzo che sarà sui 399 euro, cosa è l'unica cosa fattibile di quello che ho letto in questi articoli.
0: Beh diciamo che ancora una volta ci teniamo a specificare che questo è un rumor quindi niente di ufficiale, però possono essere delle indiscrezioni che si potrebbero rivelare in realtà. State
2: parlando la lingua dei dei per quanto mi riguarda, io io, io vi ascolto ammirato.
0: Ma a proposito di cosa che devono uscire, se non sbaglio potete qualcosa da dirci sulle nuove uscite Disney?
2: Uh, sì, Disney Hangout oh, Ormai siamo
0: diventati i
2: portavoce della Disney nelle ultime puntate. Sì, praticamente sono uscite le notizie relative ai nuovi titoli della Disney, prettamente Disney e prodotti della Disney. Per quanto riguarda quelli prettamente Disney, uh, sappiamo cose nuove di Black Widow, Cruella, Shang-Chi e Luca. Black Widow e Cruella praticamente abbiamo le stesse informazioni. Black Widow è stato spostato da dove uscire a maggio, ma lo faranno spostato al 9 di luglio, il giorno festa nazionale per la vittoria dei mondiali, nonché il compleanno di Giovanni. Esatto. E, <ride> e, e, in premier access, quindi a 22 euro, e mentre sarà mandato nelle sale che in quel momento saranno aperte. Perché, come sappiamo, non sappiamo quali sale potranno aprire se esatto. potranno aprire stessa cosa per Cruella quindi uscirà prima pagamento su Disney Plus e nei cinema aperti però uscirà il 28 di maggio per Cruella parli di Crudelia giusto? il film su Crudelia sì, però Mondo. per ora si chiama Cruella non sappiamo se lo mantengono o lo traducono nel titolo Shang-Chi è stato annunciato per il 3 settembre per ora soltanto in sala non ci sono non è uscito nulla che ci faccia eh, pensare bello. che su Disney Plus ma la novità più grande e assoluta riguarda Luca su Luca la Disney è completamente impazzita perché ha deciso di far uscire Luca il 18 di giugno soltanto su Disney+, Plus, non in sala, in maniera completamente gratuita, quindi non in Premiere Access.
0: Come fu console, insomma.
2: Fatto esattamente come, come fece console, quindi cambiando sostanzialmente un po' le carte in tavola. Perché ricorda un po' la mossa che fece Netflix quando fece uscire House of Cards. House of Cards fu la prima serie trasmessa esclusivamente in streaming e rilasciata tutta quanta lo stesso giorno. All'epoca era una novità assoluta e parliamo di soli 7-8 anni fa. In questo caso la Disney ha deciso, anche se il suo prodotto di punta, di rilasciarlo in maniera gratuita ed accessibile a tutti i suoi utenti su Disney+. Quindi... Probabilmente stiamo assistendo E questo lo dico Non so con quale spirito dirlo Se triste o felice a un punto di svolta Nella fruizione cinematografica Prima era accaduto con con le serie televisive Oggi accade anche con il cinema Un film major diciamo Quindi un titolo di punta Di uno studio comunque Del successo delle sale Ha fatto il suo marchio di fabbrica (ride) Insomma Vederlo uscire soltanto in streaming Ci fa pensare che Forse siamo arrivati a una nuova era In cui la sala diventerà sempre di più Un vezzo e non una necessità, ovvero un qualcosa dove soltanto gli appassionati vanno a guardare i film, come se fosse capito un passatempo, mm-hmm. ma comunque non necessario a vedere il film che comunque esce in streaming. Questa cosa me la fa pensare anche ai accordi che la Warner Bros ha stretto per i suoi film nuovi che dovrebbero uscire in contemporanea Di HBO Max e al esatto. cinema.
0: Cosa che ha fatto
2: arrabbiare parecchi... Esattamente, comunque in acquisto non è che escono gratis su HBO Max anche perché l'abbonamento di HBO Max dovrebbe essere di 2000 dollari a quel punto
0: <ride>
2: ma comunque ci fa pensare che comunque il Covid ha accelerato un processo che comunque era, stava già accadendo
0: nel bene o nel male, sì
2: di trasportare in cloud le nostre bene amate pellicole che poi non sono pellicole da anni però ormai. alla
0: fine diciamo... Possiamo sperare che, avendo comunque un costo anche sulle piattaforme, ti vada comunque a tenere una, un'uscita sia in piattaforma che in sala.
2: Assolutamente, il problema che io mi faccio però è che ci sono da molti titoli che vanno visti in sala, per quando, per, esatto. almeno per me, cioè per me e io preferisco vedere un, un Dune o un film di Nolan lo preferisco vedere in sala, mm. in IMAX ancora meglio, quindi... Quello che temo io è che essendo comunque un'alternativa diciamo più fancy il cinema ma non necessaria i prezzi vadano a lievitare in maniera indecente perché appunto è diventato un luxury e non una una, una cosa necessaria.
0: Beh non lo so alla fine diciamo che cinema non è solamente il film che vai a vedere ma è anche l'esperienza.
2: Ma è molto l'esperienza, figurati sì
0: E poi comunque ad esempio su Disney Plus costano 22 euro Mentre un biglietto del cinema è un po' più economico Anche poi in base a dove lo si va a vedere Su
2: Disney Plus costa 22 euro perché Disney Plus dà per scontato che a comprarlo siano le famiglie Il target è per le famiglie quindi 22 euro è quello che una famiglia in media spende in un cinema americano Soltanto per i biglietti. Anche se okay. i cinema in America stanno cominciando a costare sempre di più, qua siamo sempre sui 7-8 euro al cinema normale, mentre appunto, se andiamo in IMAX, sono 11 euro. Per esempio, e fino agli 11 euro per me ci sta, perché comunque, capito, è un IMAX, quindi ci vuole di più, per, ci vogliono soldi per convertirlo e per fartelo godere quell'esperienza. Ma quello che temo io è che. Diventando il cinema sempre un'esperienza più esclusiva, diciamo così, più giusto per andarci, i prezzi vadano a salire. E visto che già sono in salita da un po' di anni, diciamo che io, per esempio, dune andrò a vedermelo cioè, all'IMAX, che costi 11 e costi 20 euro. Me lo vado a vedere all'IMAX perché guardarlo sullo schermo del computer o sulla televisione non è la stessa cosa. Per un film,
0: quindi,
2: eh, faccio l'esempio dell'IMAX perché appunto la tecnologia diciamo, più avanzata a livello di sala. Uh-huh. L'esperienza dell'IMAX, per quanto mi riguarda, è insostituibile dal punto di vista dell'audio. Del video dell'esperienza sì. proprio quando vai là e ti trovi davanti quello schermo di 30 metri per 10, cioè è eh, incredibile.
0: Cioè. Ma allora diciamo che io personalmente, purtroppo, non ho ancora avuto modo di vedere qualcosa in IMAX. Peccato. Però alla fine sì, il cinema è totalmente un'altra esperienza, ma sia per quello che ti offre a livello tecnico, ma sia l'esperienza di vedere un film magari con altre persone appassionate della stessa cosa. Esattamente. Cosa, e quindi avere, che ne so, magari muore un personaggio importante e quindi la reazione che si sente nell'aria è Oppure... bella
2: quando andammo a vedere l'ultimo episodio di Star Wars che io lanciavo le bestemmie a cuor leggero proprio in quel momento ti ricordi Giovanni quando eravamo io tu, eravamo io tu e Penta a guardarlo se non mi ricordo male
0: tu già l'avevi visto però?
2: io no non l'avevo visto ma avevo letto gli spoiler ah ok comunque mi ha fatto cagare quel film quindi nonostante gli spoiler quando l'ho visto comunque è stata una tragedia no innanzitutto figurati io il primo film che ho visto in IMAX e questo lo condivido con i nostri ascoltatori il primo film che ho visto in IMAX è stato Dunkirk Mm beh e non so se co- gli ascoltatori sono mai stati in un IMAX sostanzialmente l'IMAX è come se fosse un audio a 360 gradi quindi tu senti sem- il rumore e il suono da dove dovrebbe arrivare e se vi ricordate l'inizio di Dunker che è silenzioso abbastanza silenzioso e poi c'è un proiettile sparato verso il protagonista che gli arriva da dietro e io il proiettile lo sentivo dietro la nuca <ride> quando ha sparato io ma anche altri un centinaio di spettatori ci siamo girati nelle sedie perché <ride> cazzo stava succedendo e è un'esperienza che a casa non potresti mai fare capito ma
0: allora, non l'odore... ti fai un limpiantone assurdo ma... esatto
2: ma l'odore del popcorn le scarpe che si azzeccano a terra perché ci sono 12 strati di bibite buttate <ride> dai bambini, la gente che parla che vuoi mettere dai
0: no, cioè, è un'esperienza molto bella che speriamo continui ad esistere guarda la,
2: la, la cosa che mi preoccupa un po' è che il cinema diventerà come i vecchi cinema non so se avete mai visto quei vecchi cinema che avendo solo pellicolo comunque non essendo piccolini non potendo offrire più sale hanno film vecchi film di rivista danno, quindi fanno questi, queste proiezioni che ti devo dire di Fellini, di Bergman, quindi film bellissimi che al cinema parecchia gente non ha potuto vedere perché quelli che hanno visto Fellini in sala o sono vecchi o sono morti in questo momento. Andare esatto. a vedere Fellini in sala ha un certo fascino ovviamente perché rivivi un qualcosa che non hai mai potuto vivere, quindi uh, ho paura che il cinema arrivi ad essere sempre quello, ovvero un, qu- un qualcosa, un'esperienza semplicemente e non una maniera di andare a vedere il film, cioè il film esce lo vado a vedere al cinema no lo guardo a casa poi se mi sento se quel giorno ho 15 euro più in tasca me lo vado a vedere al cinema capito
1: invece secondo me al momento per come ci troviamo ora quindi in questa situazione è anche giusto che alcuni ah, film figurati, sì. escano direttamente sulle piattaforme streaming dicendo c'è cioè, per un messaggio ragazzi non uscite non andateci al cinema è pericoloso ve lo mettiamo da quest'altra parte do il tuo sex tape però secondo me quando la situazione, tra virgolette, tornerà normale, diciamo che le piattaforme streaming che in questo momento ci stanno aiutando non è detto che tutti le abbiano. Quindi mettiamo che io, persona che non ho Disney+, Plus, voglio vedermi il nuovo film Disney Pixar, o mi faccio un abbonamento solo per un film, o vado al cinema.
0: Sì.
1: Io non penso di avere amici che non hanno Netflix, Disney+, Plus o almeno Amazon Prime, perché ormai tutti... Abbiamo almeno una piattaforma streaming dove vedere i film. La cosa che a me non piace al momento, tipo di Disney+, Plus, è che determinati film te li mettono a noleggio o in vendita che devi acquistare un biglietto VIP. Cosa che da un certo punto di vista è giusta. Ma a questo punto, Disney, guarda, ascoltami. Adesso ti ascolto! <ride> Fai il tuo normale, che è quello che stiamo facendo, più... L'expansion pass uh, uh, abbonamento pazzo sgravato rottissimo che hai sia i film normali che tutte, tutti i VIP inclusi, magari invece di farmi pagare 22 euro un singolo film mi metti 2 euro in più al mese che in un anno sono 24 euro. E l'hanno
2: appena fatto Michele Costas.
1: Star l'hanno fatto ed è bene hanno aumentato Ma perché aumentare per Star Ma non metterci pure i VIP Avete aumentato A questo punto aumentate ancora no. di più E mettete pure allora, le cose VIP Michele, guarda,
2: ho... Su questo non sono d'accordo Semplicemente perché se io pago per una piattaforma sì? Ok che può esserci sai, Il premium, il super premium Il pazzo scatenato premium E cose del okay. genere Però se io pago per una piattaforma di streaming Trovo ingiusto mettere dei contenuti non a pagamento perché per un contenuto pago non ci sono problemi ma tutta una serie di contenuti più top tier hanno un prezzo maggiore ma non sono tutti infatti a quel punto preferisco che appunto come ha fatto la Disney alzi l'abbonamento per tutti e perché fa un nuovo inserimento sul catalogo? In quel, in quel caso sono d'accordo. È come se Netflix ti dicesse: Ok, ci paghi 10 euro al mese ma a vedere House of Cards devi pagarci 15 euro al mese. Eh, ho capito, ma immagina la situazione che abbiamo
1: ora. Star è in tutti gli abbonamenti. E il pagamento è aumentato a tutti.
2: Uno non può sì. scegliere. Io non voglio star. No, non puoi scegliere, ma capito, è aumentato di 2 euro a tutti. E eh, okay. loro hanno detto, a me, per esempio, devo ancora pagarlo. E a questo punto io pago 2 euro in più
1: altri due euro in più però voglio anche il VIP magari Giovanni che dice no io VIP non lo voglio mi... se voglio vedermi un film VIP mi metto d'accordo con i miei amici facciamo una colletta 3 euro a ciascuno
0: secondo me il problema è che poi i film VIP non escono ogni mese e tu lo paghi okay. ogni
1: mese però tu pagandolo ti fai... non, non pensare al mese perché al mese sono 2 euro in un anno che sono 24 euro sarebbe come vedersi un solo film VIP e magari te
2: ne vedi o due o tre. Volevo soltanto dire una cosa, su quello che diceva Michele, è nata in Italia, quindi stranamente è un prodotto decente italiano, è un qualcosa che si chiama Auditorium Plus, è fatto semplicemente un progetto per la cultura, io l'ho, l'ho conosciuto perché ovviamente ci sono delle conferenze di Barbero e chi non pagherebbe per le conferenze di Barbero, e al prezzo di 5 euro compri la singola conferenza e a 40 compri tutte le conferenze. Io trovo che questo sia un buon metodo per una piattaforma che, per cui non paghi l'abbonamento, ovvero un prezzo mm-hmm. totale per tutta la stagione o un prezzo per ogni puntata.
0: È molto interessante come possibile alternativa. E a proposito di cose dedicate a chi ci ascolta, oggi abbiamo una nuovissima rubrica proprio per voi.
1: Quindi chiudiamo il nostro, stavolta un po' più lungo, Musing Out e si apre...
0: L'Explaining Out! Ma che cos'è Explaining Out? È una nuova rubrica che servirà a spiegarvi termini, parole, significati dietro termini tecnici magari, che noi anche usiamo in puntata, nonché un'ottima occasione per svelarvi qualche curiosità. E come accennavo a inizio episodio, grazie all'orks che nella scorsa puntata ci ha parlato di Edis, oggi iniziamo proprio con i roguelike. Quindi cosa sono i roguelike? Beh, i roguelike sono una tipologia di gioco che nasce nel 1980 grazie proprio al gioco Rogue. E appunto per questo poi si chiama Rogue Like come Rogue. Mi sembra giusto. E questo gioco era un fantasy in stile Dungeons Dragons, la cui caratteristica principale era la generazione casuale di ogni livello e il permadet, cioè ogni volta che si moriva si ricominciava da capo. Quindi per quanto si ricominciasse da capo ogni volta, l'esperienza di gioco era ogni volta nuova, perché appunto le stanze dei livelli erano generate casualmente, quindi anche i nemici per esempio. E quindi... Proprio basandosi su questa tipologia di gioco, oggi noi usiamo roguelike, diciamo un po' come si usa per metroidvania, ma magari di questo parleremo un'altra puntata. Negli ultimi anni questa tipologia di gioco ha acquisito particolare successo grazie a giochi come Binding of Isaac, di cui tra l'altro a fine mese, dopo anni, uscirà l'ultimo DLC, o anche Faster Than Light, o Risk of Rain e insomma tanti altri, di cui l'ultimo Hades, che appunto come ho detto ho iniziato a giocare ieri e ci ha consigliato Orks nella scorsa puntata. Beh, personalmente trovo di bello in questa tipologia di gioco il grande livello di sfida perché tendenzialmente sono abbastanza difficili e il fatto che si ricominci sempre permette al giocatore di migliorare volta per volta la casualità che tendenzialmente dà ore di gioco infinite, nonché il tipo di progressione che è insolita rispetto a quella degli altri tipi di gioco ma che ti fa andare avanti non nella singola partita ma le morti che si accumulano e le partite che si accumulano magari grazie anche allo sbloccare di nuovi oggetti permettono alla storia se c'è o al giocatore di avanzare in un modo inusuale ma comunque valido. Non è uno stile di gioco standard ma una volta provato secondo me ne può valere molto la pena.
2: Guarda per come sono io lancerei la playstation sulla televisione dopo tre <ride> minuti. Perché ahimè sono una persona che sala tantissimo quando riesce a superare un livello Ecco perché sono molto lento a finire Immortals Phoenix Rising Perché ci sono i dungeon in cui devo risolvere sai gli enigmi Quindi mi devo muovere in un certo modo Puntualmente muoio come un imbecille tipo cadendo da giù sbagliando il salto e quindi per non lanciare il, il controller nella televisione spengo e me ne vado per tre giorni
0: beh sì diciamo che è probabilmente è un tipo di gioco che richiede abbastanza pazienza
2: è pazienza ma soprattutto devi essere penso non, non dico devi essere un pro ma devi avere un po' di esperienza già che io ovviamente non avrei su queste cose
0: Comunque, eh, mi sono reso conto solo ora, tipo due o tre puntate dopo, che mm. Phoenix Rising non è per niente il gioco che io avevo capito. Ah, beh. <ride> io pensavo, ero super convinto, fosse il gioco dove c'è l'avvocato, tipo. Ah. Perché si chiama proprio Phoenix. Sì. E io, sono, io per questo ti chiesi, ma tipo, ci sono più giochi? E tu chiesi, no, è uno solo. <ride>
2: Hai fatto il, quello che in letteratura si chiama lo scemo del villaggio, ovvero quello che fa le domande per far andare avanti la trama, capito? Quello <ride> che in lo spiegone. Ah!
0: <ride>
2: è necessario per i vecchi lo spiegone.
1: Io mi volevo collegare con il grandissimo e famosissimo gioco roguelike che ho giocato, ovvero Pokémon Mystery Dungeon. Beh. È il gioco roguelike, meno roguelike di tutti. Ah, Bene. Viene classificato su come roguelike, però non lo è per niente. Perché io ho detto, ok, mi ricordo quel gioco, mi ricordo di averlo giocato. Ma okay. so, so che genere il roguelike. Sono a vedermi due video di Adis, due contati. E ho detto, ok, non c'entra niente. Allora mi sono ricordato: ah, io ho giocato tra mille virgolette, giocato. Ho provato Isaac. Mm-hmm. Mi vedo un video di Isaac. Ok lo riesco a collegare a Edis e poi mi mi sono rigiocato perché ho ritrovato il mio vecchio DS con Esploratori esploratori del Cielo, l'ho giocato, ho fatto il primo livello e ho detto ok no, per niente, quindi non fatevi ingannare se Wikipedia dice che Pokémon è un roguelike perché non lo è.
0: Comunque sia, per me, è una tipologia di gioco davvero interessante, che offre un bel livello di sfida, e talvolta anche una bella storia, devo dire. Quindi io lo consiglio, di certo forse non è per tutti, perché è un'esperienza di gioco difficile, quindi diciamo non, la, non delle più rilassanti, però ne vale la pena. Quindi per chiudere questo Explaining Out, mi sento di consigliarvi ancora un altro titolo rispetto a quelli che già abbiamo nominato, quindi Hades, Binding of Isaac, ovvero Enter the Gungeon, che ci consigliava anche Lorks nell'ultima puntata, che è un altro roguelike che è davvero valido ed ha un'ambientazione fantastica, quindi un altro super consigliato che proprio in questi giorni, per un mese o un po' di più, non ricordo bene, dovrebbe essere gratuito su PS4 anche per chi non ha il PS Plus, perché oh, okay. la Sony ha fatto un'altra volta questa cosa come fece l'anno scorso, in cui per far stare a casa le persone offre dei giochi gratuitamente.
2: Lei è si chiamava?
0: proverete Enter, Enter the Gungeon o anche altri giochi come Subnautica come Horizon Zero Dawn quindi tanta roba che vale davvero Bellissimo la
2: Horizon Zero Dawn, l'ho giocato è veramente bellissimo
0: Davvero davvero bello
1: Bra- Brava Sony, complimenti certo, non è a livello ecco di un qua. certo pass game, game pass di una
2: signora chiamata Microsoft però apprezziamo Osfort. Se ci, fosse, se ci fosse una signora chiamata Microsoft, io farei innanzitutto causa ai genitori però andiamo avanti, <ride> <ride> come la vuoi cioè... Vorrei ringraziare la Sony
1: che ci sta provando con tutte le sue forze, vai, vai, piano piano ce la fai
0: poi se ci vuole sponsorizzare, ancora. Meglio. Sei ridicolo, sì, sì. <ride> sei ridicolo, <ride>
1: ragazzi. Io te ero lo sponsor della Microsoft. Voi sei, sei una Microsoft bitch come si
2: direbbe in latino, quindi <ride> <ride>
0: Comunque, chiudiamo questa rubrica che speriamo vi sia piaciuta e magari, non so, potete anche farci sapere voi se c'è qualche argomento, qualche tema, qualche termine di cui vorreste che noi spiegassimo. E come potete farlo? Ottima domanda. Noi, quando carichiamo il podcast, nelle storie carichiamo anche una storia in cui diciamo se c'è qualche domanda che ci volete fare. E magari potete sfruttare quel box anche per suggerirci qualche termine da spiegare nell'Explaining Out. Ma a proposito di domande, oggi ne abbiamo una molto interessante che ci fa Federica, una delle nostre ascoltatrici più assidue
2: e viva Federica
0: ciao Federica <ride> e ci dice se aveste la possibilità di entrare in un universo parallelo o comunque un mondo immaginario quale sarebbe?
2: per me non so se fosse scontato da come ne ho parlato l'altra volta ma per me sarebbe ovviamente il signore degli anelli non l'avrei eh... mai detto <ride> ma non tanto sai Gondor o, che ti devo dire Mordor o cose del genere ma vuoi mettere di vivere a gran Burrone, o in, nella contea? Dove la tua preoccupazione maggiore è sapere quando farai la seconda colazione, capito? La seconda colazione è importantissima. Quando farai la seconda colazione, oppure quel giorno quante patate riuscirai a raccogliere, capito? È una vita di serenità e di pace. Ed è la cosa migliore. Quindi, viva la contea e evviva la terra di mezzo, ovviamente.
0: Evviva le seconde colazioni. Evviva
2: la seconda colazione, ma pure la terza. Ma cioè,
0: prima... <ride> Tu Michele invece? Allora,
1: io mi pongo qua, articolo un pochino più la risposta perché mentre mi piacerebbe tipo essere nell'universo Marvel, mettiamola così, o nell'universo, non lo so, di Harry Potter, la mia mente l'ha sfigato, non fa che pensare, vabbè io sicuramente sarei o il tipo senza poteri o il mago no che pulisce i gabinetti insieme a Gaza, la mia risposta è, vado sul sicuro, divento un allenatore Pokémon che io devo solamente lanciare le palle e fanno tutto l'oro l'ha detto lei questo comunque, <ride> e poi fermi un secondo vuoi mettere io normale cammino caccio il mio drago che poi in realtà non è un drago perché è tipo volante blink blink prima generazione blink blink non è vero nintendo io vi amo però attenzione o è il
2: Pokémon prima generazione no? ah! <ride>
0: <ride> beh io invece eh, diciamo ammettendo di avere i poteri invece andrei a scegliere senza alcun dubbio Harry Potter perché mi piacerebbe tantissimo essere uno studente di Hogwarts, girare per quei corridoi, vivere quell'ambiente che io ho sempre sognato. Quindi penso che sceglierei quello senza alcun dubbio. Davvero. Alla fine, a che
2: punto stai con i libri? Toccato no, un tu, è no, no, <ride> un tasto
1: dolente! No, volevo fare
2: un annuncio a te e ai nostri ascoltatori. Uh-huh. Praticamente, non so se, la, se avete visto uscire la nuova edizione Salani, quella là, con le copertine brutte. Uh-huh. Sostanzialmente, quella là non va a sostituire le edizioni che ci sono già in libreria.
0: Ah, quindi ho fatto una cosa a comprarli tutti inutilmente. Le hai comprati tutti? Sì. (ride) Vanno a sostituire
2: quelli là della serie in bianco e nero.
0: Ah, ok. Con le
2: copertine in bianco e nero. Ok, ok, Perché praticamente di Harry Potter esistono, facciamo finta, due edizioni parallele. Quella in bianco e nero che sarebbe edizione costosa e quella là economica che è quella che hai acquistato tu in una rush. Io questa cosa non l'avevo capita, me l'ha spiegata il libraio l'altro giorno e quindi volevo inserirla nel podcast affinché sì, i nostri ascoltatori possano saperlo. E comunque, Malfoy è una merda: lo posso dire e lo dico?
0: <ride>
2: Un personaggio che si vuole bene nei libri: sì, ma dovrebbe evolversi fino alla morte per quanto mi riguarda. Ma non accade. Oh, ma andiamo avanti, cioè,
0: ve lo farò sapere magari quando andrò avanti. Forse in questa nuova edizione muore chi lo so
2: per l'ultimo da un morto
0: <ride> comunque vi ricordiamo che è possibile farci domande in pagina quando carichiamo il podcast quindi grazie a Federica per averci fatto questa domanda e grazie a tutti quelli che ce ne faranno beh quindi dopo le domande ci avviamo verso la fine della puntata ringraziamo ancora una volta Francesco Foti di essere stato qui con noi E grazie come poi... voi Consueto, ti chiedo se hai qualche ultima cosa da da dirci prima di di salutarci.
2: Questa volta invece di eh, darvi un consiglio letterario, un un appello letterario, vi consiglio di andare su RaiPlay dove potete trovare eh, completi eh, uno spettacolo e un programma di Edoardo Ferrario. Chi è Edoardo Ferrario? Edoardo Ferrario è probabilmente il comico, lo stand up comedian più talentuoso che abbiamo al momento in Italia assieme ad altri due o tre e uh, vi assicuro che i suoi, i suoi prodotti sono sempre eccellenti, su replay, come ho detto potete trovare uno spettacolo completo e il suo programma che si chiama Paese Reale Replay è completamente gratuito per tutti, basta registrarsi e ci sono delle belle cose, ci c'è pieno di merda però ci stanno delle belle cose tra cui appunto il materiale di Edoardo Ferrario che uh, vi assicuro vi farà compisciare delle risate
0: vero, assolutamente vero grazie per questo consiglio anche perché Edoardo Ferrario personalmente l'ho apprezzato tantissimo anche nel In...
2: podcast tra l'altro
0: e salutiamo magari se vuole fare una collaborazione eh.
1: non so. no, <ride> è, è <ride> invitato come qualsiasi altro VIP quasi tutti i VIP sono invitati <ride> al nostro podcast
0: esatto e quindi niente dopo questo consiglio ti ringraziamo per essere stato con noi ancora una volta e ci salutiamo. Michele, dove ci possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Beh, se ci volete ascoltare potete trovarci su tutte le piattaforme, ovvero Anchor, Google Podcast, Apple Podcast e ovviamente Spotify. Invece, Giovanni, se volessero scriverci qualcosa o vedere i nostri interessantissimi post, dove ci possono trovare?
0: Beh, ci possono trovare su Facebook a Nerding Out e su Twitter e Instagram a chiocciola Nerding Out Project. Quindi grazie per averci ascoltato fin qui, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio
1: NERDING OUT!